0: 阿明，小教室管委会可以管理我的车位，不还给我吗
1: ？你知道吗？红道管理是超扯的耶！是哦，是扯怎样的？我最爱听八卦，快说来听听。你知道那个叶小妞吗？我知道啊，阿明的同事啊，大吴家里卖猪肉的，我们公司过年过节也都跟他们家订香肠礼盒，他们说还不错吃哎
2: 。真的，你们很内行哎，我们家也是哎
1: 。欸欸欸所以香肠跟管理室到底有什么关系啊
2: ？不是啦，想到昨天有吃他们家的香肠，现在想想还意犹未尽呢
1: 。哦，你这个吃不上的瘦子，不要再跟我说吃的了，我要听八卦。好啦，就我表妹啊，他们家的机械车位以前坏掉了
2: ，房子因为一直都租给别人，所以也没再使用。后来管理室就说要帮他修理，然后对外出租，每个月一千五百元租金收入用来补贴社区的津贴，每半年也会给我表妹一千元的补贴
1: 。哇，那很好啊，免费帮他修理还可以拿补助哎
2: 。哎，先别开心得太早，接下来才是重点，你知道吗？我表妹现在要把车位拿回来自己使用，管理室竟然也要跟他们收租金耶
1: ？哈、啊？你的意思是要使用自己的车位，还要跟管理是用租的
2: ？对，而且一个月一样要付租金一千五百元呢，超扯的
1: 哎！那这个我还真好奇，我要怎解嘞
0: ？好的，如果呢我们碰到这样的问题，首先呢我们要厘清这个车位它是否属于独立产权的车位，还是呢它属于公共设施的车位哦。一般来说。独立所有权的车位，所有权人已经很清楚，他可以直接的要回自己的车位，而这个不会有争议。而常见多半为公共设施的车位，那这个呢是以公社建物持分或者是土地持分形态拥有的车位，那这个就会有一点问题哦。那第二个，我们要厘清社区对于车位分管契约的约定是什么。如果呢，网友当初跟建商买的时候，他有注明这个车位的使用权和位置，那么就必须依照《公寓大厦管理条例》第五十六条第一项成立的分管契约规定哦。那通常建商在规约的草案都会记载，停车空间呢应依于起造人或建筑业者之买卖契约书使用其约定的专用部分。那理论上从建商处取得的车位。通常呢，属于上述条文所成立的分管契约，那么可以依约定专用的部分要回自己的使用权哦。那第三，如果呢车位是属于奖励车位，那依照规定购买奖励车位停车空间的所有权人呢，他必须提供给公众使用，而且他还必须负担管理费用呢。而在产权移转的时候呢，也必须明确地告知承接户哦。还有呢，我们这边要特别注意哦。从民国一百年七月二日起啊，那根据奖励增设停车空间所增加的停车位哈、哦，建商是不可以直接销售给住户的哦，而是应依停车场法规定申请停车场登记证哦，开放呢供不特定的公众使用付费停车哦。那针对停车空间的规定哦，依照建筑技术规则，必须将车位的大小规格、出入动线。以及呢，它的设置数量要划分清楚哦。那不同的类型的建筑物，它设定的标准也不一样。那对我们购物者来说呢，停车位可以依照产权登记的状态呢，那它会分为法定停车位、增设停车位跟奖励增设停车位三种哦。那我们就从第一个法定停车位开始来跟大家分享。而这个部分呢，又分成三个小点哦。那第一点，法定停车位呢？指建筑物按照总楼地板面积的大小，依照建筑法及建筑技术规则规定的比例所应设置的车位哦。那第二点，依民国八十九年九月十八日内政部函令，法定停车位呢必须登记为公共设施。那第三点，由于呢法定停车位无法取得独立的权状，所以呢不得与主建物分开买卖哦。也就是说。法定停车位必须跟着主建物办理产权移转哦。那第二个部分就是增设停车位的部分。那这个部分呢，我们又分成两点哦。第一点，只在法定停车位之外，建商或起造人自行增加规划的停车位，是增设停车位。那第二点，此类停车位可以登记为大公、小公。若与法定停车位在构造上及使用上各具独立性，并取得防空避难室所在地址的证明呢，那它也可以登记为主建物的单独移转哦。那第三个部分呢，就是奖励增设停车位哦。那这边我们也分成三点来跟大家分享。那第一点呢，是指政府为了配合都市发展，奖励建商呢，在建造时依照各地政府呢。建筑物增设停车空间鼓励要点的规定、哦，在政府用增加楼地板面积鼓励的条件情形下所设置的停车位、哦、那第二点，那像这类型的停车空间，若与法定停车空间在构造上跟使用上各具独立性，而且呢，它也取得。防空避难所在地址证明，那他就可以登记为主建物单独移转哦。但呢，他如果跟法定停车位的空间呢是会在同一层，而且呢在构造上跟使用上没有办法做有效的区隔的话，那他就必须以公共设施的方式办理登记哦。那第三点，依照规定呢，购买奖励停车位空间的所有权人必须呢提供给公众使用，还必须负担管理费用哦。那产权移转的时候，他也必须明确地告知承接户哦。那这边哈、哦，根据内政部在八十四年十月三号的函令哈、哦，那所有权人呢也包含在公众的范围内，因此呢，奖励增设停车空间，不论是由所有权人自行使用。或者呢，供任何不特定的人约定使用，那均属供公众使用哦。那大家听到这边一定头壳重重的哦。我只是一个市井小民啊，啊那么多的规则，那么多的法令，我怎么听得懂？那接下来呢，阿、啊、明就用比较白话的方式来跟大家分享哦。那一般我们在购买中古屋的时候，那我们要怎么样知道呢？这个房屋所配的停车位是属于法定停车位呢，还是增设停车位呢？那变热的要点哈、哦，有一个很重要的关键哦，就是它有没有独立的产权，它有没有独立的建号哦。那如果呢，这户车位是挂在公社的建号下？那它就没有独立的权状，那就是一般我们所谓的公共设施车位哦，而十之八九就是法定类型，那只能卖给社区内的所有权人哦。那如果呢，这户车位它有自己的建号，它也有自身的建物腾本的话呢，它是以单一主建物的形式进行登记，而且呢，它有独立权状。那么这样的车位呢，大多属于增设的类型，就是俗称的独立产权车位哦。那这样的车位是可以单独的卖给社区外的所有权人的。那接下来呢，阿明再来跟大家补充说明一下。一般呢，公共设施的停车位来说，它还可以细分为大公跟小公的形态哦。那以大公来说，它的停车位是社区全体住户共同持分，而它的使用权呢属于全体，那必须共同协商车位的使用方式哦。比方说每年或者是每季抽签决定。轮流停车，那这个呢，在早期的社区比较常见哦。但是呢，它在使用权上面常有分配不公的疑虑哦。而小公呢，它指的是停车位是以分管协议的方式，将特定范围的使用权指定给特定的用户哦。那如果没有买车位的呢？他就不需要负担相关的税费。简单的说呢，这就是我们花很多钱跟建商买的车位啊。那现在跟他买的车位，一般都会用小工的方式来登记哦。那最后呢，阿明在建议大家在购买停车位的时候，要注意以下的五点哦。这五点才能够保障自己的权益哦。第一点，你要确认停车位的用途为何，它是属于哪一类的停车位。那第二点，那这个停车位的产权登记的方式为何？它是登记为大公呢，还是小公呢，或是主建物？那第三点，停车位呢是否包含所有权跟使用权？那第四点要注意哦，停车位的规格、形式跟尺寸为何？那第五点，这个停车位的产权如果是以共有持分登记的话，那就要注意哦，是否有分管契约跟契约的效力哦？好的，这个单元分享到这边，希望有帮到对管理会管理车位问题疑虑的您。如果你有任何的想法，欢迎在影片下方跟阿明分享。我们下回见。